0: Wie ist, Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 6.11. ist verkaufsoffener Sonntag und Blaulichttag im und um das Mercado. Unter dem Thema Ehrenamt laden bereits zum fünften Mal verschiedene Organisationen zum Engagieren und Mitmachen ein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoy, Andreas! Ja, hallo Lars. Schön, dich wieder zu hören. Lieber Andreas, das sind aufregende Zeiten für uns alle, aber im Speziellen ja auch für dich. Einerseits gibt es Geld aus China für den Hafen, was so keiner recht annehmen wollte. Andererseits krankt die Wirtschaft an vielen Stellen. Und dann hast du auch noch 400 Millionen im Keller gefunden. Wie ist die Lage im Tresor oder soll ich sagen Schließfach des Senats?
0: Ja, gemischt, würde ich sagen. Und ähm, ein bisschen in der Tat haben wir die... Die Sondersituation, dass wir äh, ehrlicherweise nicht wegen äh, der Hafenbeteiligung bei Toller Ort, sondern natürlich eine Situation mit Hapag-Lloyd haben, ähm, die ein Stück auch Krisengewinnler sind. Und dadurch, dass wir an Hapag-Lloyd mit 13 Prozent beteiligt sind, ähm, haben wir jetzt tatsächlich auch eine sehr erfreuliche Dividendenausschüttung, die uns tatsächlich hilft, in dieser Krise ähm, auch Bisher einigermaßen gut durchzukommen, toi toi toi, dass das so bleibt. Da zeichnet sich aber eben auch aus, dass wir diese langfristig gute Beteiligungsstrategie mit Habak Leut eingegangen sind, weil es Ladung für Hamburg sichert und eben auch ermöglicht, dass wir jetzt in diesen Krisenzeiten auch mit einer Dividende planen können, wo andere von
1: träumen. Ist aber ja absehbar, dass so hohe Dividenden wahrscheinlich jetzt im letzten Jahr, in diesem Jahr zum letzten Mal ausgeschüttet werden, weil die Preise für Container ja auch wieder fallen und der Markt sich so ein bisschen entspannt, was ich so in den Zeitungen gelesen habe, oder? Ja, absolut. Also insofern ist auch da etwas, wo man sich nicht drauf ausruhen kann, sondern wir
0: nutzen das jetzt ein bisschen, um diese Krisenphase zu überbrücken. Wir haben jetzt auch den Effekt im Haushalt ein bisschen gestreckt, das auch klug bei uns im Haushalt so investiert dass wir diesen positiven Effekt jetzt auch über diese Krise mitnehmen können. Aber es zeigt sich, dass eben eine kluge Beteiligungsstrategie mithilft, Ladungsvolumen auch im Hamburger Hafen in schwieriger Zeit zu halten. Und du hast das Thema China ja angesprochen. Das ist auch der Punkt, warum und auch trotz Gegenwind, trotz berechtigter Fragen, wir gesagt haben, das ist ein vertretbares Investment, vor allem, weil wir sicherstellen können, dass hier tatsächlich strategische Interessen und Sicherheitsinteressen des Hamburger Hafens und Deutschlands gewahrt bleiben. Es geht darum, dass hier Costco Ladungsvolumen für Hamburg zusagt und dass wir quasi den China-Handel hier komplett, komplett kappen. Das, glaube ich, ist auch nicht die richtige Antwort auf die Krise. Wir müssen uns an der richtigen Stelle schützen, aber den China-Handel komplett kappen, das ist, glaube ich, etwas, was zumindest eine Exportstadt wie Hamburg auch nicht als richtige
1: Antwort geben kann. Kannst du denn die Bedenken ein bisschen äußern, dass man, äh, ich sag mal, äh, mit einem Partner sich jetzt einlässt, der nicht äh, im Ruf steht, äh, immer alle äh, Vereinbarungen einzuhalten und auch nicht so richtig demokratisch aufgestellt ist? Also die Bedenken und Fragen, die sind alle ehrenwert.
0: Ich finde nur, dass sich in dieser ganzen Diskussion auch einige da beteiligt haben die irgendwie davon, wie Hafenverkehre laufen, wie Logistik läuft, erkennbar keine Ahnung haben. Und ich habe ja auch ein bisschen Shitstorm abbekommen. Aber interessanterweise haben sich vor allem Leute geäußert irgendwie mit einer Acht in der Postleitzahl, also wo erkennbar eine räumliche Nähe zum Hamburger Hafen nicht vorhanden war. Und das heißt, es war auch etwas, wo Leute sich zu Hafenexperten aufgespielt haben, die keine sind. Und man muss einfach sehen, dass ohne auch feste terminal kooperation ähm, ohne auch fest zugesagtes Ladungsvolumen, wir eine Sorge haben, dass ähm, auch der Hamburger Hafen abgehängt wird. Alle Helfen Häfen weltweit in Amerika, in Südamerika, in Europa, Rotterdam, Antwerpen, haben terminal kooperation auch äh, Terminal-Beteiligung mit Costco, und man kann sich das vor Europa ja angucken. Da werden wir jetzt mit 24,9 Prozent äh, an, an dieser Terminal-Betreibergesellschaft. Ist ja auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht gar nicht um Grund und Boden im Hafen. Kein steuernder Einfluss aufs Unternehmen. Es geht sozusagen um eine Finanzbeteiligung an der Betreibergesellschaft. Das ist also die, die niedrigste Einstiegsmöglichkeit. Aber sie sichert eben Ladungsvolumen, sie sichert Arbeitsplätze. Das haben die anderen Häfen weltweit auch so gesehen. Und deshalb ist das etwas, was in der... Konstellation vertretbar ist. Die Kritik ist okay, wenn sie sachlich vorgetragen wird und die Fragen müssen wir natürlich beantworten. Das haben wir auch gemacht, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass da auch in Berlin, auch gerade von den Grünen in Berlin bei diesem Thema ein bisschen fairer gespielt worden ist, weil das Thema ist ja nicht neu. Das ist ja eine Beteiligung, die schon im letzten Jahr eingegangen worden ist. Dann lag es zur Kontrolle im Bundeswirtschaftsministerium. Und es scheint mir doch ein bisschen komisch zu sein, zu welchem Zeitpunkt man das Wie auch auf die politische Agenda gehoben hat. Also da wäre ein bisschen mehr Sachlichkeit, Fachlichkeit und Fairness bei diesem Thema angemessen gewesen.
1: Okay, du hast jetzt wirtschaftliche Aspekte hervorgehoben. Ich als kleiner Unternehmer beachte aber auch immer ein bisschen moralische Aspekte. Das ist jetzt an dieser Stelle auch in deiner Argumentation aber nicht vorgekommen. Also Deswegen, ich habe ja gesagt, die Fragen und auch Kritik
0: sind berechtigt und es ist auch eine Abwägungsentscheidung. So, Aber ich, der, der Hamburger Hafen hat eben auch in allen Krisen und Kriegszeiten äh, geguckt, dass Handel auch noch stattfinden konnte und ähm, auch in anderen schwierigen Zeiten, äh, auch im, im letzten Jahrhundert und ähm, es ist jetzt richtig, dass äh, Deutschland seine China-Strategie überarbeiten muss. Es ist auch richtig, dass wir die Menschenrechtsthemen deutlicher ansprechen müssen. Ähm, das ist auch alles das, äh, was jetzt passiert. Und deswegen finde ich es auch okay, dass der Kanzler jetzt nach China fährt und die Punkte auch adressiert. Das hat er jetzt auch ja, angekündigt, dass wir unsere Positionierung wandeln müssen. Aber zu sagen Abschottung von unserer Seite ist die richtige Reaktion, das würde ich nicht teilen sondern wird immer einen Weg finden müssen, der an bestimmten Punkten in den Konflikt geht, aber die Kooperationsbrücken nicht alle abbricht, weil wir, glaube ich, in Deutschland sagen können, wenn wir jetzt die Wirtschaftsbeziehungen zu China vollständig kappen, schaden wir uns mehr als den Chinesen.
1: Sprechen wir mal über die Energiekrise. Du sagst selber, dass du alles dafür tun wirst, Härten abzufedern, dass Zahlungen möglicherweise verschoben werden können bei Firmen. Der Umweltsenator Jens Kerstan verspricht, dass es keinen Blackout geben wird. Ihr in der SPD habt mit Blackouts ja kein Problem. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, wie sicher seid ihr euch denn jetzt tatsächlich, dass das so sein kann? Weil ich sag mal, gerade in der Corona-Krise mussten ja doch viele Aussagen von vorgestern, heute wieder einkassiert werden.
0: Ja, ich glaube aber, dass wir in Hamburg, was jetzt das Thema Energieversorgung angeht, wir haben ein, eine, ein, ein starkes, auch städtisches Versorgungsunternehmen mit den Hamburger Energiewerken, die wir gemeinsam nach vorne gebracht haben. Wir haben sozusagen auch eigene Erzeugungskapazitäten. Wir sind ein bisschen hier Windstrom, Drehscheibe im deutschen Norden, wir sowohl Richtung Ostsee äh, als auch Richtung Nordsee, insofern ähm, haben wir eine andere Versorgungslage als in Süddeutschland, äh, weil wir eben auch äh, zur richtigen Zeit die Weichen richtig gestellt haben. Du haust den Süddeutschen jetzt aber einiges um die Ohren hier. Ne? Naja, die haben ja, also <lacht> als Finanzminister ist man da auch ein bisschen gebeutelt, weil natürlich, mhm. glaube ich, wer in Bayern sich umschaut, äh, sieht, dass die über Jahrzehnte, äh, hat, glaube ich, jedes Dorf eine Umgehungsstraße mit Mitteln aus Berlin bekommen. Und ich finde, dass wir jetzt auch mal sagen, jetzt ist der Norden dran, ist, glaube ich, auch angemessen, erstens. Und zweitens haben die natürlich beim Thema Energie, haben die jedem Populismus nachgegeben. Erst waren sie gegen die Stromtrassen, dann waren sie gegen die Windräder. Ähm, sie stellen ständig Forderungen, aber haben selber nichts geliefert. Und Herr Söder muss jetzt ganz schön rudern, dass bei denen nicht die Lichter ausgehen. Und ich sage mal so, das kommt, sowas kommt von sowas. Und da sind wir, glaube ich, im Norden alle gemeinsam. Das hat ja auch gar nichts nur mit. Parteithemen zu tun, sondern äh, das hat Schleswig-Holstein sowohl unter SPD als auch unter CDU-Führung so gemacht. Auch Niedersachsen, die hatten ja bisher eine große Koalition, haben sich auch für das Thema Erneuerbare eingesetzt, äh, in Hamburg und Bremen auch. Ähm, also das heißt, der Norden ist bei den Erneuerbaren sehr stark und das profitiert, davon profitiert jetzt auch die Wirtschaft in Norddeutschland, äh, weil man hier eben direkt an den richtigen Erzeugungsquellen dran ist.
1: Wir haben ja häufig schon über dein äh, Lieblingsstadtteil Volksdorf gesprochen. Äh, was es da nicht so viel gibt, ist Wasser. Und deswegen äh, musst du dann auch manchmal raus aus Volksdorf. Äh, wir sind nämlich bei der Top 3. Äh, deine Lieblingscafés am Wasser hier in Hamburg. Da gibt es ja reichlich. Und äh, vielleicht kommst du ja zwischen dem ganzen Schuldenbremsen und Energiekrisenthemen ja auch mal äh, auf einen schönen Cappuccino irgendwo hin. Wie sieht es denn aus? Platz 3. Ja, also absolut.
0: Ähm, auf der Alster bin ich gerne, auch fahre total gerne Kanu und natürlich ist äh, die Top-Geschichte, dass man eben mit dem Kanu quasi vorfahren kann. Das mhm. ist zum Beispiel beim äh, Café Kanale am Mühlenkamp der Fall, da gibt es natürlich auch ein leckeres Eis. Also das wäre Und leckeren
1: top. Kuchen vor allem.
0: Und leckeren auch. Kuchen, ja. aber ich gestehe, ich habe da
1: eher Eis gegessen als Kuchen. Okay, aber ähm, du also bist dich gemütlicher 3. über die Alster als äh, der Bundeskanzler, der ja früher noch als Bürgermeister hier in Hamburg ja richtig gerudert ist, also richtig zügig unterwegs war. Aber du bist eher so mit dem Tretboot unterwegs. Nee, nee, also Kanu. Also wir fahren tatsächlich <lacht> mit, der, mit der Family gerne Kanu. Ah, <lacht> das wäre ein schönes Bild gewesen. Das stimmt, aber das
0: ist ja mit bei den Ruderthemen mit diesen großen, Ruderboten, glaube ich, durch den Kanal beim Kaffeekanal gar nicht so einfach <lacht> da durchzukommen, weil man ständig an den Hauswänden anstößt. Ja. Also insofern, das Kaffee kanale Mühlenkamp, Top 3. Mhm. Dann ein bisschen ähm, sozusagen, wir müssen ja immer auch äh, gucken, dass wir Alster und Elbe im Blick haben. Äh, da mhm. gibt es natürlich an der Elbe auch ganz schöne Sachen und ein wirklicher äh, Tipp und äh, insofern da mein äh, zweiter Platz ist, äh, dass Kaffee. Äh, ähm, ähm, da am Entenwerder Elbpark. Wirklich Ach, eine, eine tolle Ecke, wo es ich auch jedem wirklich nur empfehlen kann, das eben auch noch mit einem schönen ausgedehnten Spaziergang dazu verbinden. Das ist eigentlich so ein bisschen Hidden Champion unter den mhm. äh, ähm, Locations an der Elbe. Ähm, also insofern ähm, auch eine Sache, die man wirklich wunderbar mit dem Fahrrad ansteuern kann, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. So, und dann so, käme ich wieder zur Alster zurück, Top 1. Ja. Ähm, mhm. Auch da ist. Äh, Vorfahrt ähm, ähm, von Wasserseite garantiert, nämlich das äh, Café am Goldbeckhaus und äh, das liegt mir insofern auch am Herzen, weil wir jetzt ja mit Bundes- und Landesmitteln auch das Goldbeckhaus äh, mhm. sanieren wollen und ähm, das äh, äh, wäre ohne ein schönes Café, was da direkt liegt, gar nicht denkbar. Insofern äh, ja, hoffe ich, dass das auch äh, dann weiter in schönem Glanz erstrahlt und viele Besucherinnen und Besucher findet.
1: Lieber Andreas, ganz viel Glanz äh, wünsche ich dir jetzt auch für die kommende Vorweihnachtszeit. Ähm, und äh, ich bin mir sicher, im nächsten Jahr führen wir weiter so schöne Gespräche wie jetzt. Äh, manchmal ja auch unangenehm, das weiß ich, aber so muss es ja nun mal sein. So ist Politik. Und in ja. diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schon frohe Weihnachten. Ahoi. Das wünsche ich dir auch, aber auch vor allem den, den Zuhörern und Zuhörern.
0: Und wir haben wirklich, das will ich vielleicht abschließend nochmal sagen, wirklich tun ganz viel, dass die Hamburgerinnen und Hamburger gut durch den Winter kommen. Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, aber wir ergänzen die Maßnahmen des Bundes so passgenau, dass die Hamburger Unternehmen, die Hamburger und Hamburger, äh, gerade auch die mit kleinem Portemonnaie äh, über diesen Winter kommen. Und das will ich tatsächlich nochmal sagen, das ist jetzt eine Phase, wo viele sich Sorgen machen. Das verstehen wir, das haben wir im Blick und wir hoffen sehr, dass dann nach dem Winter auch die Zeiten wieder ein bisschen besser werden. Insofern nicht nur Ahoi, sondern ein Stück auch Glück auf für alle Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, dass alle gut durchkommen. Das war ja fast nochmal eine Weihnachtsansprache. Genau, das Kinder ist so eine,
0: schon die erste <lacht> Weihnachtsansprache, jetzt aber noch im, schon im November. Ja.
1: Also Ahoi. Alles tschüss.
0: Gute Lars. Jo, Tschüss. tschüss.